0: Hi ihr Lieben, hier ist die Maike und ich bin neben Iri, die Mitgründerin der Happy Rebels. Ihr hört gerade unseren Happy Rebel Podcast. Der Podcast ist für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Wenn ihr also denkt, ich habe Lust, was für mich zu tun und suche einen easy Einstieg in Themen wie Selbstliebe, Mut und Achtsamkeit, dann seid ihr bei uns genau richtig. Ja, hallo Marc. Herzlich, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute Abend, dem Happy Rebels Podcast. Mhm. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ach so, stopp, 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 stopp. Das war mir jetzt nicht klar. Ich wollte jetzt gleich das Thema machen.
0: Ja, kein ich Problem. Ich finde,
1: vorstellen finde ich das Allerschwerste von allem. Das finde ich schwieriger als jedes andere Thema.
0: Wie heißt du denn? Sag doch nochmal, wie du heißt.
1: Marc Stollreiter.
0: Okay. Und was machst du so? Ähm,
1: vielleicht könnte man sagen, in der Hauptsache bin ich Mystiker.
0: Okay. Und was ist ein Mystiker? Ich glaube, das hatte ich dich schon mal gefragt, bei ja, unserem ja. ersten Kennenlernen. Genau.
1: Ein Mystiker ist jemand, der nicht in der Zeit lebt, sondern hm. im Augenblick. Okay. Und ähm, das heißt, normalerweise bewegt sich unser Geist immer hin und her zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und als Mystiker lebst du ausschließlich in diesem Augenblick und du versuchst nicht schnell an die Zukunft zu kommen, wie das normalerweise der Mensch macht, sondern du versuchst was heißt, du versuchst, du lässt dich tiefer in diesen Augenblick hineinsinken.
0: Okay. Hast du denn als Mystiker auch Ziele?
1: Ja, immer tiefer in diesen Augenblick <lacht> hinein zu, zu sinken.
0: Okay, aber du hast keine Ziele, die in der Zukunft liegen.
1: Ähm, als Mystiker gehe ich davon aus, dass ähm, kein Plan so gut sein kann wie der Plan der Evolution selbst. Also je mehr ich im Augenblick bin, desto mehr bin ich angeschlossen an den göttlichen Willen sozusagen, an den Willen der gesamten Existenz des Universums oder der Quelle der universellen Intelligenz, wie immer du es nennen möchtest. Und ähm, ich vertraue, dass diese Intelligenz sowieso so viel höher ist als meine persönliche, dass ich weiß, dass das Ergebnis um ein zigfaches besser sein wird.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall irgendwie abgehoben, finde ich. Aber ähm, gelingt dir das immer?
1: Naja, es ist ganz einfach zu erkennen. Ich meine... Für, stell dir mal vor, da die Zellen in deinem Körper hätten alle einzelne Ziele.
0: Mhm. Jeder hätte ein anderes oder ein anderes? Ja, und jeder,
1: hätte, würde, jeder würde sein Ding machen in deinem Körper und sagen, ich habe meine eigene Vision, wie das hier ab, so ab, abläuft. Ja. Und ähm, die Intelligenz des Gesamtorganismus ist einfach viel, viel höher als die der einzelnen Zellen. Und dann geht es weiter, die Intelligenz der gesamten Menschheit ist viel, viel höher als die des einzelnen Menschens. Okay. Und, und so weiter und so weiter. Und ähm, Je mehr wir in diesem Augenblick leben, desto mehr sind wir angeschlossen fühlenderweise ja, über unser Bewusstsein an das gesamte Bewusstseinsfeld. Und wir schöpfen dann nicht mehr aus unserem persönlichen Verstand, sondern wir schöpfen aus dem gesamten Feld, das sogenannte morphogenetische Feld. Ja, wie gesagt, okay. ich lebe ein bisschen anders und deswegen ist für mich auch solche Fragen wie, wer bist du und was machst du, das sind für mich die eine der schwersten Fragen.
0: Aber du bist ja auch äh, Psychologe. Sogar Doktor der Psychologie. Genau. Okay, aber ich, damit hast du nicht mehr so viel am Hut.
1: Ich habe damit herzlich wenig am Hut, ja. Also die Psychologie entwickelt sich gerade und ähm, Wissenschaft und Spiritualität bewegen sich in, im Eiltempo aufeinander zu, mhm. weil natürlich auch immer mehr Wissenschaftler ähm, spirituelle Erfahrungen haben und ähm, Bewusstseinserweiterungen erfahren und dementsprechend kommen die auch auf den Weg und dementsprechend verändert sich auch die Forschung.
0: Ja, auf jeden Fall, das war auch doch, ja doch eine super Vorstellung. Mal mhm. ein bisschen anders, aber mhm, cool. bisschen anders. Also, ich würde dich jetzt mal die erste Frage aus unserer äh, Community fragen, die ja. da lautete, jetzt muss ich nochmal genau äh, an den Wortlaut denken. Wie kann man eine Be oder wie können wir eine Beziehung weiter wachsen lassen, wenn der Alltag eingekehrt ist, also die alltägliche Routine?
1: Ich würde sagen, die Hauptfrage ist einfach, von welchem Platz aus wir leben? Leben wir aus dem Herzen, dann ist unser Leben lebendig und wird immer lebendiger. Oder leben wir aus dem Kopf, dann wird unser Leben automatisch immer trister und langweiliger. Weil, du musst dir so vorstellen, der Kopf speichert normalerweise immer mehr Informationen und speichert immer mehr, was man nicht machen darf, was ins Auge gegangen ist. Versucht immer mehr Schemata zu entwickeln und Rezepte, wie es zu laufen hat. Und dadurch wird man automatisch immer enger, immer engstirniger und unflexibler. Und ähm, automatisch, egal ob man in der Beziehung ist oder nicht in der Beziehung ist, automatisch, wenn man im Kopf lebt, wird man immer unlebendiger.
0: Okay, das heißt. Die Lösung ist, aus seinem Herzen herauszuleben. Genau. Und das ist ja total einfach. Was immer das jetzt heißt. Ne? <lacht> genau. Ja, genau. Also, das ist ja, wie stelle ich mir das jetzt vor, dass ich meinen Kopf ausschalte? Aber ich bin nun mal ja auch geprägt. Ne? Also, durch meine Eltern, durch mein Umfeld. Dies darf so nicht sein. Und das muss so sein. Du schaltest sein.
1: den Kopf nicht aus, sondern du stellst den Kopf in den Dienst des Herzens. Wenn du den Kopf in den Dienst des Herzens stellst, dann kannst du dir so vorstellen: der Kopf ist eigentlich. Ist, ist im Grunde genommen wie eine riesige, gigantische Antenne mhm. ja, und kann unfassbar viele Informationen eben aus diesem morphogenetischen Feld empfangen. Aber was die meisten von uns halt tun, wir, sind, wir leben egozentrisch, wir gucken nie über den eigenen Tellerrand hinaus. Wir optimieren immer nur unsere persönlichen Interessen und laufen unseren persönlichen Zielen hinterher. Und dadurch verlieren wir die Anbindung an das Bewusstsein der Menschheit. Okay. An das kollektive Bewusstsein. Und dadurch sind wir dann mit der Zeit immer mehr so eingeschränkt, dass unser Leben einfach langweilig wird.
0: Mm. Aber wie kriege ich denn die Verbindung zum kollektiven Bewusstsein?
1: Ja, die Frage ist, wie kriege ich die Verbindung zum Herzen? Und ja. ähm, das ist tatsächlich im Grunde genommen... Also sagen wir so, es ist auf der einen Seite wahnsinnig einfach und auf der anderen Seite ist es äh, sehr, sehr schwierig. Also es gibt ein... Äh, ein Indianersprichwort, das heißt, die Reise vom Kopf ins Herz ist die längste Reise, die du jemals unternehmen wirst. Mhm. Das heißt, selbst die Indianer, die sowieso ja schon viel näher an ihrem Herzen dran waren, selbst die haben gewusst, hey, das ist überhaupt nicht trivial. Im Grunde genommen ist es so, ich werde auch oft gefragt, ja Marc, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Herz spüre oder nicht. Dann sage ich immer, wenn du es nicht weißt, dann ist es garantiert nicht so. Weil wenn du dein Herz spürst, weißt du es, aus dem folgenden Grund, im Herzen gibt es keine Trennung, es gibt keine Konflikte, es gibt kein entweder -Oder, oder einerseits, andererseits, sondern es gibt nur Klarheit, Frieden, Freude, Wissen, Liebe, Harmonie, Freiheit und so weiter, solche Qualitäten und im Herzen gibt es keine Zweifel, deswegen okay. wissen wir auch immer so vom Herzen ganz genau, was wir tun, eigentlich tun wollen oder müssen. Weil das Paradox ist, vom Herzen zu leben, bedeutet gleichzeitig, einen freien Willen zu haben und gleichzeitig zu wissen, ich muss diesem freien Willen folgen. Und dieser freie Wille ist in Wirklichkeit gar nicht so sehr mein Wille, sondern der göttliche Wille. Und das ist die Metapher von Jesus am Kreuz. Ich weiß, je länger wir reden, ich sehe dir jetzt die Augen, je länger wir reden, desto schlimmer wird es und desto mehr Podcasts müssen wir machen. Aber das können wir nee, ja Ich
0: überlege jetzt gerade mal so eine alltägliche Situation. Ne? In so einer Beziehung, keine Ahnung, die schon mehrere Jahre geht, ne? Du hast irgendwie, oder man hat dann Kinder vielleicht, man sieht sich jeden Tag, man kennt die Marotten des anderen in- und auswendig, dieses Spannungsgefühl ist irgendwie vollkommen weg, was man am Anfang hatte, und man denkt sich so, boah, ey, irgendwie hätte ich mal Bock auf was Neues, zum Beispiel, ja? Mhm. Was, ja, ja und dann, das ist aber
1: wunderbar, dieses, genau dieses Bestreben, ich hätte mal Bock auf was, auf was Neues, kommt aus dem Herzen.
0: Okay, und was, mache ich? Und was weil, mache ich dann? Also folge ich diesem Bestreben dann?
1: Weil du musst dir so vorstellen, das Herz, im Grunde genommen ist es das, woran wir angeschlossen sind als Kinder. Als Kinder, ja, okay. wir singen nach Herzenslust, wir tanzen nach Herzenslust, wir spielen nach Herzenslust und wenn wir genau das machen, dann normalerweise entwickeln wir uns rasend schnell. Wir lernen zu laufen, wir lernen akzentfrei zu sprechen, wir lernen alle möglichen Dinge. Und wir haben da so... Einen, einen vollkommenen Flow und ein Gleichgewicht. Und sobald wir, zum Beispiel, wenn, du hast ja auch Kinder, du wirst es wahrscheinlich kennen. Ein Kind. Ein, ja. kind, ein mhm. kind, reicht ja. <lacht> ähm, du wirst es wahrscheinlich kennen, wenn dein Kind mit irgendwas genug gespielt hat, dann legt es die Sache zur Seite und du wirst es ums Verplatzen <lacht> nicht mehr dazu kriegen, das in die Hand zu nehmen. Kennst du das? Mhm. Ich glaube schon, ja. Unter normalen Umständen, das macht das Kind nicht mehr. So, mhm. So sind wir Menschen eigentlich auch. Nun sind wir aber immer in dieser Idee, dass es Sachzwänge gibt. Wir sagen ja gut, aber es ist, es ist, es ist ja die Arbeitspla Arbeitsmarktsituation. Deswegen eigentlich habe ich den Impuls, was Neues zu machen, aber ich muss ja das hier durchziehen. Oder ich habe ja nichts anderes gelernt, also muss ich das weitermachen.
0: Mhm. Etc. Das heißt, um bei, bei, bei der Beziehung ja. zu bleiben, sorry, ist ja auch dieses, okay, wir haben jetzt Kinder und wir lieben uns ja eigentlich und wir haben auch voll viel miteinander mhm. erlebt. Also bleiben wir jetzt ja auch zusammen.
1: Ja, und es spricht ja nichts dagegen, zusammen zu bleiben, ähm, genauso wie man gemeinsam auf den Spielplatz gehen kann, ja, und das sogar mehr Spaß macht als alleine. Nur muss man sich einfach klar machen, wozu eine Beziehung eigentlich gut, wozu sie eigentlich gut ist und wozu, wozu sie eigentlich da ist. Ähm, du kannst es dir so vorstellen, dann, das ist, alles gilt immer im Kleinen wie im Großen. Das heißt, warum tun sich äh, einzelne Zellen zusammen und aus dem einen wird mehr Zeller? Oder ein ganzer Organismus dann, bis hin zu Säugetieren etc. Warum tun sich die Zellen zusammen? Ganz einfach, weil die Zellen, die sich zusammentun, haben mehr Freiheit. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass wenn zwei Menschen sich zusammentun, sollte das eigentlich dazu führen, dass sie mehr Freiheit haben. Ist ja klar. Du kannst zum Beispiel zu zweit zu Bergsteigen gehen. Der eine geht hoch und, und der eine sichert den anderen etc. etc. Du kannst zu zweit auf eine Mauer hinaufklettern oder auf einen Baum, wo du allein nicht hochkommst. Du kannst zu zweit jede Menge Spiele spielen, die du allein nicht spielen kannst. Du hast zu zweit so viel mehr Möglichkeiten. Also eigentlich ist das der Sinn von einer Beziehung, dass man mehr Freiheit bekommt. Mhm. Aber das ist nicht, wie wir das machen, wie wir, wie wir Beziehungen leben. Wir sperren uns gegenseitig ein. Wir 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 ähm, definieren nicht Angriffspakte und sagen, okay, ich mache ab jetzt nichts mehr, was dir wehtun könnte und du machst ab jetzt nichts mehr, was mir auf den Nerv gehen könnte und so weiter und so weiter und am Ende sind alle am Schlafen. Ja. Aber ähm, eine Beziehung ist dazu da, sich gegenseitig aus der Komfortzone rauszulocken und zu sagen, hey komm, gemma. Lass ja. uns was ausprobieren. Lass uns, lass uns unsere Grenzen sprengen, unsere Ketten sprengen. Lass uns, ja? Also Es gibt ja auch viele Dinge, da wissen wir, dass es viel leichter sich zu zweit dazu durchzuringen, als alleine zu motivieren. Ob das Laufen gehen ist oder Kochen. Wer kocht schon gerne für sich alleine? Zu zweit kocht man gerne. Es gibt tausend Beispiele. Ähm, ein Kind alleine großziehen ist auch nicht so lustig, wie ein Kind zu zweit großzuziehen. Also wie gesagt... Man muss sich also deswegen für unsere Hörer, das musst du dir wirklich nochmal klar machen, lieber Hörer. Der Sinn einer Beziehung ist mehr Freiheit. Und wenn du nicht mehr Freiheit hast, dann machst du einfach grundlegend was falsch.
0: Mm. Ich finde das sehr gut, also mal ganz kurz auf dieses Thema zurückzukommen. Man schließt diese Pakte. ne? Du tust mir nicht weh, ich tue dir nicht weh und dann stirbt man. Also man so schläft langsam. ein. Auf Ragen. Man schläft ein. Ja. Genau. Lebendig
1: begraben, könnte man sagen. Ja,
0: man ist lebendig begraben. Und wenn man jetzt aber frei ist ne, und man macht, was man will, ähm, dann kann es natürlich schon mal sein, dass man den anderen verletzt, oder?
1: Ähm, klar, deswegen ähm, ist es ja so wichtig, dass man wirklich gemeinsam sich verbündet und sagt, so, wir gehen gemeinsam in die Freiheit. Das ist der Sinn unserer Beziehung. Okay, aber Wachstum, Wachstum ist der Sinn von Beziehung. Ja.
0: Wachstum, Freiheit, Entfaltung. Trotzdem gibt es Dinge, die einen verletzen.
1: Ähm, ja, und ähm, in der Regel ist es aber so, wenn man sich einmal diesen Ängsten stellt, diesen Verletzungen stellt, ähm, und da wirklich einmal komplett durchgeht, dann hat man es ein für alle Mal geschafft. Und ab dann ist man frei. Weil in der Regel ist es so, dass wir wir leben so wie so, in wie einem Flipper-Automaten. Ja, sagen wir, wir wollen eine Gehaltserhöhung, wir schaffen es bis zur Tür der Chefin, wir wollen anklopfen und dann drehen wir um. Wir wollen ein wichtiges Thema in unserer Partnerschaft ansprechen, wo wir sagen, boah, das muss ich einfach mal ansprechen, weil sonst äh, haben wir einfach keine Basis oder sonst geht es nicht weiter. Und wir sitzen am Küchentisch und bringen keinen Ton raus. Mhm. Ja, also es gibt so viele Dinge, die wir vermeiden. Diese klassische Komfortzone. Ähm, und der Schmerz wird unser Gefängnis. Und das, das Ziel muss wirklich sein, zu sagen, okay, ich stelle mich meinem Schmerz am Anfang homöopathisch mhm. und dann mit der Zeit...
0: In höheren Dosis Mit,
1: mit äh, immer einer höheren Dosis, genau. Bis hin zu dem Gefühl, dass ich sage, okay, das äh, fühlt sich jetzt an, als ob es mich zerreißt. Aber in Wirklichkeit öffnet sich einfach mein Herz. Und mein Bewusstsein erweitert sich.
0: Also, um das, weil ich könnte jetzt stundenlang auch weiter darüber sprechen, was passiert denn, wenn man eifersüchtig ist? Machen ne? wir einen extra Podcast. Ja, genau. Machen wir <lacht> <lacht> mach einen extra Podcast. Aber was ist jetzt konkret dein, wenn du sagen würdest, hast du drei konkrete Tipps, die wir unseren Hörern nennen können, ähm, was sie tun können, wenn die Routine eingekehrt ist. Also ich habe verstanden, sie sollen ihr Herz öffnen.
1: Genau. Ähm, in das sich, also Sich wirklich mit dem eigenen Herzen verbinden, das heißt die Aufmerksamkeit dorthin bringen und dann in die Stille lauschen, weil das, das Herz hat im Gegensatz zum Verstand, der Verstand schreit, was wir alles sollen und müssen, und das Herz spricht in der Stille. Und das heißt, ähm, man kann es nur hören, wenn man ganz meditativ wird. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist aber der Vorteil des Herzens, wenn man da hineinlauscht, dann merkt man, dass es eigentlich immer dasselbe sagt. Es sagt immer dasselbe. Es hat unendlich Geduld. Und in der Regel ist es so, mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die kommen dann immer drauf, weil so mein Job ist eigentlich, den Menschen vom Herzen zu sprechen und ihnen zu zeigen, guck mal, das ist doch das, was du eigentlich willst. Und dann sagen sie, oh, ja, stimmt. stimmt. Und das heißt, das sollten unsere Zuhörer sich vor Augen führen. In der Regel ist es so, dass, dass es nicht so ist, dass wir nicht wissen, was wir wollen oder was unser Herz sagt, sondern wir müssen davon ausgehen, das macht mir Angst, weil also das Herz einfach Entfaltung will. Das Herz will Freiheit, das Herz will... Bedingungslose Liebe und, und so weiter. Und das Herz hat sehr, sehr große Ziele und das macht uns einfach Angst.
0: Okay, also wenn ich jetzt, wenn ich, wenn mir jetzt langweilig ist oder mir hm. mein Partner permanent auf den Sack geht, dann gehe ich mal in mich und meditiere mal eine Runde und dann finde ich vielleicht heraus, wenn ich genau hinhöre, was mein Herz eigentlich wirklich will, hinter all diesen Stimmen, boah, mach die Zahnpasser zu, boah, ey, siehst du wieder scheiße aus, <lacht> boah, ich habe echt mal Lust auf jemand anderen Ja, genau, und so weiter. Und das ist
1: jetzt vielleicht schon so eine gute Sache. Ich bin überzeugt, der, dass uns der Partner oder die Kinder oder sonst was oder der Haushalt auf den Sack geht, das ist nur ein Symptom. Wir können es, es ist unmöglich zu versuchen, dass einem dann der Partner und der Haushalt und das Kind nicht auf den Sack geht, das geht nicht. Weil ähm, es ist ein Symptom dafür, dass das Herz sagt: hey, du lebst nicht dein Leben. Und der einzige Weg raus ist, unser Leben in die Hand zu nehmen und dann wird uns unser Partner sofort nicht mehr auf den Sack gehen. Wenn du, überleg mal, überleg mal, wenn du, äh, sagen wir, dein Gefühl ist, ich möchte jetzt äh, einfach mal tanzen gehen mhm. und du kommst zurück. Hey, du wirst deinen Partner lieben. Mhm. Du wirst sagen: hey, Haushalt mache ich auch noch mit links. Du wirst sagen: ah, das ist ja mein Kind, knutsch, knutsch. Verstehst du?
0: Ja. Das ja, heißt, ja, ist es
1: wirklich nur ein Symptom. Und sich dann zusammenzureißen und zu versuchen, geduldig oder diszipliniert zu werden oder irgendein Buch zu lesen über gewaltfreie Kommunikation, ist echt komplett daneben.
0: <lacht> gewaltfreie Kommunikation, ich habe ich auch mal Ich habe nichts gegen gemacht. gewaltfreie
1: Kommunikation, <lacht> aber ich wollte nur sagen, das jetzt als Lösung zu lesen,
0: ja.
1: ähm, ist einfach dann nicht der Weg. Okay, so, Du wolltest ja aber drei Tipps von mir, Stimmt,
0: ne? Stimmt. Einen haben wir jetzt schon.
1: <lacht> der ist aber eigentlich doppelt gut.
0: Oder okay, dreifach gut noch
1: wir gucken mal. Ich gucke mal, was mir noch einfällt. Ich würde sagen, der Tipp zwei wäre jetzt gerade für, für Beziehungen, einfach mal die Kommunikation zu suchen. Und zum Beispiel auch mal ganz dreist zu fragen, was würdest du tun, wenn du nicht in Beziehung mit mir wärst? Mhm. Was würdest du tun? Wo würdest du dich nicht zurückhalten? Was sind all die Dinge, die du gerne machen würdest? Und dann zu schauen zu zweit, okay, und was von dem können wir vielleicht doch tun? Und was mhm. von dem habe ich vielleicht auch Lust drauf? Und, ähm, und Tipp 3 ist halt wirklich zu lernen, dem anderen Freiheit zu geben, ähm, rauszugehen aus, dieser Ego, aus diesem Egozentrismus, aus dieser Selbstsucht, sondern zu sagen, hey, Liebe ist, dass ich meinem Partner wünsche, dass er glücklich ist. Und dass ich auch sage, hey, wenn du jetzt unbedingt heute tanzen gehen willst und auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn ich Verlustangst habe, auch wenn ich das Gefühl habe, ich verliere die Kontrolle oder wenn ich nicht weiß, ob ich dir vertrauen kann und so weiter und so weiter, trotzdem, dass ich dich trotzdem ermutige, das zu tun. Mhm. Also das meine ich, das wäre der dritte Tipp, dass die Partner miteinander ein Abkommen treffen, sich gegenseitig zu ermutigen, ihre Wahrheit zu leben, auch wenn es einem selbst weh tut.
0: Mhm.
1: Weil das ist einfach der einzige Weg.
0: Und vielleicht erstmal langsam anzufangen ne? und das dann langsam zu steigern. Genau. Ja, und durch den Schmerz einfach durchzugehen.
1: Genau. Und also, genau, das ist, eigentlich, das ist eigentlich der Sinn der Sache: gemeinsam einen Pakt zu schließen und dann zu sagen, okay, unser Ziel, das haben wir aber klar vor Augen: wir wollen gemeinsam uns befreien, wir wollen gemeinsam äh, einfach ein super Team bilden aber wir drehen das normale Konzept, wo man immer aufeinander diese falsche Rücksicht nimmt und diese falschen Kompromisse schließt. Wir drehen dieses Konzept um und unterstützen uns gegenseitig in unserer Authentizität.
0: Sehr schön. Schönes Schlusswort. Finde ich gut. Ja, vielen Dank. Ja, gerne.